0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Alter. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. So, nur noch schnell meine letzte Präsentation. Da nochmal durchgehen. So, boah, das war echt viel Arbeit. Oh na, 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 na. na. Blue Screen. Na, das darf jetzt aber nicht wahr sein. Na, hey, das gibt's nicht alles weg. Ich glaube, ich habe es nicht einmal abgespeichert. Das darf jetzt nicht wahr sein. Nicht schon wieder. Na, das darf jetzt doch nicht wahr sein. Hallo. Emotionen sind schon was Krasses, oder? Mit dem habt ihr es nicht gerechnet. Ich hoffe, ihr im Livestream habt es so gesehen, was Emotionen machen können. Was für eine Auswirkung sie haben können auf unser Leben. Und teilweise war es jetzt gespielt, aber ich muss euch was bekennen. Wut und jetzt ist, ist schon ein Teil von meinem Leben, ja. Also früher habe ich gerade mit Computer ähm, echt ein Problem gehabt, Technik. Da habe ich so einen alten Computer, oder damals war er eh gut, aber immer wieder ist ein Bluescreen kommen. mir ist es ausgehängt. Mir ist es oft ausgehängt, ich habe zum Glück den nie so kaputt gemacht, aber ich habe schon mehrere Sachen kaputt gemacht, definitiv. Dann wächst man, es geht weiter, dann ist man mal in der Ehe. Ja, ist das schon, ein paar wissen Bescheid. Und dann kommen aber noch Kinder. Manche wissen auch Bescheid, äh, wo, wo nochmal die Geduld nochmal anders getestet wird, ja, äh, und da ist äh, bis heute, also wenn unsere Nerven blank liegen, die von meiner Frau und von mir, die K- vielleicht schon sch- schlecht geschlafen, die Kinder schreien und dann folgen sie nicht, dann machen sie, obwohl man es schon fünfmal gesagt hat, machen sie wieder das gleiche, dann fängt man an lauter zu reden, dann fängt man vielleicht an zu schreien, Na, ich bleibe bei mir, nicht allgemein, ja, ich fange an zu schreien, dann fliegt vielleicht, äh, vor kurzem habe ich so ein äh, Aloe-Vera-Pflanze, habe ich Fenster aufgemacht, mit Topf habe ich sie rausgeschmissen. Äh, und natürlich der Partner, also meine Frau kriegt es dann auch oft ab. Ja? Äh, gegen die Kinder kann man ja nicht, will man nicht verletzen, aber die Frau muss es dann abkriegen. Gell? Zerstört, zerstört. Ein ganz krasses Beispiel von mir war ähm, der Junggesellenabschied vor vier Jahren von meinem besten Freund, dem Patrick, der heute leider nicht da ist, aber der wohnt einfach in Rallberg. Äh, Junggesellenabschied, 10, 15 Männer, ein, ein Wochenende am Gardasee. Äh, ja, Jetzt überlegt man sich ähm, viele äh, ähm, Prüfungen, oder? Für den, den man da verabschiedet in die Ehe, äh, haben wir viele Prüfungen vorbereitet, ich war dafür zuständig, ihm eine geistliche Prüfung vorzubereiten. Und das war halt so, er muss eine Kurzpredigt halten. Gell? Jetzt war das aber so, dass, ähm, dass ihn hat es schon richtig angekotzt, diese ganzen Prüfungen. Er wollte einfach nur noch die Zeit genießen. Äh, und ich habe aber meinen Junggesellenabschied vor sieben Jahren im Kopf gehabt. man denkt ich gedacht, ich muss ihm das jetzt richtig rein, reinpressen. Wie auch immer, dann um elf, 12, er wollte dieses diese Challenge nicht machen, dann bin ich ausgeflippt, und das war wirklich mein, mein krassester Moment, wo ich komplett aus mir gegangen bin. Äh, vor 10, 15 Männer, Skurrile dabei mit der Bibel in der Hand oder er wollte die Bibel irgendwie nicht loslassen, hat meine Bibel genommen. Ich nimm's sie ihm weg, fange an ihn zu niederzumachen, niederzuschreien, komplett auszuticken. Uh, rumzuschreien, Leute sind, haben, haben gedacht, ich werde jetzt also uh, noch aggressiv so uh, mit physisch händisch uh, bin komplett ausgetickt. Boah, und danach ist man richtig beschämt. Da ist man richtig, also ich war so beschämt, ich habe so ich habe mir selber nicht mehr in die Augen schauen können. Ich habe gewusst, ich habe das, das Wochenende versaut. Wir haben nur zwei weitere Tage gehabt. Super. Nach so einem Abend beim Frühstück weißt du einfach, du hast das Wochenende versaut. Das, was das schönes Wochenende ist, am sind Gardasee, come on. Und dann versaut du das. Ähm, das gesamte Wochenende. Ich war schockiert über mich. Ich bin zurückgekommen und habe gesagt, ich bin Marlene zu meiner Frau. ich habe was abgeliefert, das kannst du dir nicht vorstellen. Und es hat echt gedauert, ähm, das wieder aufzuräumen. Ich war schockiert über das, was in mir steckt, ähm, dass ich Menschen verletzt habe und so weiter. Und das würde ich mal sagen, ist ein ausgelebtes Gefühl, was ziemlich negativ ist, wenn man jähzornig ist, wenn man wütend ist und das Auslast an Menschen. Ich möchte mit euch über das Thema reden, ja? Seid ihr bereit? Vor allem über das Thema Wut und auch Scham würde ich gern mit euch reden. Ich glaube, es ist ein Thema, was nicht nur mich betrifft, sondern ich vermute mal, dass es einige von euch auch betrifft. Es gibt eine Studie, die kürzlich in der Schweiz gemacht wurde wurde, wo tatsächlich steht, 25% Prozent der Menschen haben mit Jezorn zu kämpfen. Das wäre bei uns ungefähr so ein Viertel, vielleicht 30 Leute. Was auch spannend ist, 22% aller Personen sagen, sie sind von Jezorn Opfer. Es gibt immer die zwei Seiten, gell? Es gibt auch viele Opfer davon, die dann erleben, wie der Freund, die Vater, der Mutter, der Opa, ähm, vielleicht der Lehrer, ausrastet. Auf jeden Fall glaube ich, ist es ein Thema, ähm, was viele betrifft. Scham ist, glaube ich, ein Thema, was jeden betrifft, auf irgendeine Weise. Ähm Und ich würde euch da gern mit reinnehmen, ja, in dieses Thema. Auch euch im Livestream nochmal schön, dass ihr einschaltet, ähm, eingeschaltet habt. Und ähm, genau, das Thema ist, wie gehen wir mit solchen Gefühlen um? Und es war echt cool, weil die Bibel gibt Antworten, ja. Gott hat Antworten und äh, die meisten sind davon in der Bibel <lacht> drinnen. Ihr habt die Bibel aufgeschlagen. Und habe wirklich ganz am Anfang der Bibel so eine coole Story gefunden. Vielleicht kennt ihr sie schon, vielleicht nicht. Aber es geht um die Story von Kain und Abel. Äh, Kain und Abel sind die zwei Söhne von Adam und Eva. Ähm, Kain ist der Erstgeborene. Ähm, er wird Ackerbauer. Und Abel ist der Zweitgeborene und er wird Schafbauer oder genau, Viehzüchter. Genau. Und äh, dann ist die Story geht so, dass sie Gott ein Opfer darbringen. Also sie ähm, opfern Gott etwas, sie, sie wollen Gott etwas zurückgeben. Und es steht nicht viel drinnen, aber es steht drin, ähm, Abel gab das Erst, also die, die Erstlingsfrucht von seinen Tieren. kein gibt eben seine, seine ähm, Gemüse. Gaben, also irgendwelche landwirtschaftliche Gaben. Sie geben ihm beide Gott. Gott gefällt das Opfer von Abel. Und das Opfer von Kain gefällt Gott nicht. So. Das ist mal das, was, was vorgefallen ist. Wie geht's weiter, lesen wir zusammen. Okay. Also, es ist im 1. Mose 4, genau. Kein und seinem Opfer hingegen schenkte er, Gott, keine Beachtung. Darüber wurde Kein sehr zornig und starrte mit finsterer Miene vor sich hin. Warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden? Fragte ihn der Herr. Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrsche sie. Kain forderte seinen Bruder auf, komm, wir gehen zusammen aufs Feld. Als sie dort ankamen, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Willkommen bei CSI, äh, Paradi- Ex-Paradies Bibel. Ähm, genau, das ist der erste Mord in der Bibel. Kain erschlägt Abel. Genau, und wir merken in diesem Text etwas total Spannendes, also was passiert? Erstens mal ähm, wird der Kein zornig, wütend. Das heißt, hey, Kein wurde sehr zornig, okay? Das heißt, das Erste, was wir sehen, ist, da ist mal ein Gefühl da, genau, Und äh, manche von euch denken sich, ja, irgendwie verständlich. Also irgendwas, Gott gefällt sein Opfer erscheinbar nicht, das andere schon. Ähm, aber das Gefühl ist da, das lesen wir da. Und starte mit finsterer Miene vor sich hin. Dann passiert das zweite, Gott kommt ins Spiel. Und Gott stellt eine krasse Frage. Er sagt, Warum? Er sagt, warum bist du wütend? Ich mache jetzt da einfach mal ein Fragezeichen. Er sagt, warum? Warum bist du zornig? Wenn du nicht zornig wärst, dann würdest du doch, äh, könntest du doch gerade die Menschen anschauen, mich anschauen. Aber du starrst irgendwie hin. Und dann gibt er immer Warnung und sagt: äh, Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen. Du sollst sie beherrschen. Also es gibt auch einen Ratschlag, wie kein mit, mit diesem Gefühl, mit, diesem Wut, mit dieser Wut umgehen soll. Was macht kein? Er trifft eine Entscheidung, er handelt. Und wie wir sehen, in diesem Beispiel ähm, handelt er nicht unbedingt super. sondern er sagt, okay, diesen Ratschlag Gottes verwerfe ich am ich Mord meinen Bruder. Ich lasse dem Zorn freien Raum und handle mit, äh, mit äh, fatalen Auswirkungen. Eine krasse Story, oder? Ähm, ich finde es richtig spannend, was da drinnen äh, enthalten ist und glaube, dass in dieser kleinen Story, die ihr da lest, wirklich eine Anleitung ist, wie wir mit negativen Gefühlen umgehen können. Und es sei auch gesagt, wenn du jetzt mit Wut oder Ascham gar nichts aus anfangen kannst, dann sind, ist vielleicht ein Gefühl oder eine Emotion, was bei dir vielleicht prägend ist, kannst du da einsetzen für diese Anleitung. Das kann Hoffnungslosigkeit sein. Oder eine Bitterkeit oder irgendwas anderes. Also es, es geht wirklich für alle möglichen Emotionen. Und das Erste, was ähm, wir sehen in der Story und was, was, was ich glaube ich, für eine ganz gute äh, Struktur halte, Lebenshilfe, ist der erste Schritt ist ein Gefühl wahrzunehmen. Genau, und das ähm, ist wirklich der erste Step. Als erster muss man fühlen, hey, was ist denn da? Wie fühle ich mich eigentlich? Was, was erlebe ich gerade? Was sind gerade meine Emotionen? Ähm, und das Krasse dabei ist, Gefühle sind nicht negativ, prinzipiell. Also wenn ich mich da, be, da befinde, bei diesem Gefühl wahrnehmen, ich schreibe das nur dazu, wahrnehmen, dann ist das ein mega wichtiger Step, den wir alle brauchen. Wir müssen ähm, uns, unsere Gefühle wahrnehmen. Wir müssen Zugang haben zu unserem Herz und wissen, was passiert eigentlich mit mir? Was ist eigentlich gerade da? Äh, und sie sind Gefühle sind prinzipiell mal authentisch und echt. Wenn wir sie lernen äh, zu lesen, wie es uns geht, wenn wir wissen, wie es uns geht, dann zeigen sie etwas auf, dann zeigen sie einen Weg zu unserem Herz auf, Sie können so ein Wegweiser sein zu etwas, was tiefer in uns drinnen liegt. Und zwar zu was? Bedürfnissen. Bedürfnisse. Und das finde ich, das war wirklich eine krasse Offenbarung beim Textlesen von diesem kleinen Text. Gott sagt, warum? Warum bist du zornig? Und diese Warum-Frage ist wunderschön, ja. Weil sie leitet uns genau dorthin, warum geht es mir gerade so, wie es mir geht. Und das ähm, sind Bedürfnisse und auch, die wir erkennen können. Ich schreibe es klein, erkennen. Was wirklich der zweite Schritt ist von diesem ganzen Thema. Gott in dieser Story haltet ein Spiegel hin und sagt, hey, kein, ich merke, irgendwas ist nicht okay. Warum bist du wütend? Schau, ich merke, da ist was, dein Blick, deine, deine, äh, dein Körper sagt was anderes, da ist was. Warum, warum geht es dir gerade so? Und eine Grafik, was uns äh, dabei helfen kann, ist, äh, und was auch Psychologen sagen, es gibt eigentlich so Grund. Emotionen, Grundgefühle. Manche reden von sechs, manche von sieben, manche von vier. Ich habe euch da so ein Gefühlsrat mitgebracht, wo man sieht, was da alles ähm, genau, wo so große Gefühle sind, so wie Trauer, Freude, wütend, ängstlich, wo es aber dann ganz viele andere Gefühle außen rum gibt. Bitter, hassvoll, mürrisch, eifersüchtig, frustriert, angespannt, skeptisch, hoffnungslos freumütig und so weiter, wo man wirklich schauen kann, hey, was ist vielleicht ein Gefühl, was ist ein Bedürfnis dahinter und mit diesem Rat könnte man das ähm, herausfinden, was steckt eigentlich dahinter? Ist da eigentlich ähm, ist dann Bedürfnis nach, nach Sicherheit, ist dann Bedürfnis nach angenommen sein, nach Liebe, ähm, nach Anerkennung, nach Gerechtigkeit? Wenn wir zurückgehen zum Kain, das könnte verschiedene Sachen sein, oder? Also die, die offensichtlichste ist, ähm, also er war wütend, wissen wir, er hat was krasses getan. Ähm, eine Möglichkeit wäre, dass es wirklich Eifersucht war, oder? Diese Eifersucht auf seinen Bruder, jünger, Bruder jüngeren Bruder. Ähm, vielleicht war er aber auch verletzt und frustriert und hat sich gedacht, wow, Warum, Gott, siehst du mein Opfer nicht? Ah, das ist ja voll unfair. Vielleicht hat er, war in ihm ein totaler Gerechtigkeitssinn, wo er sagt, das ist unfair, seins wurde angenommen, meins nicht. Und das ist voll verständlich, oder? Also ich, ich verstehe keinen schon. Ja? Ähm, vielleicht hat er aber gewusst, was einige Exegeten sagen, ja, er hat nicht das Beste gegeben, er hat ähm, Gott nicht das, ja, das Beste geben, sondern was, was nicht so gut war. Vielleicht war in ihm sogar, vielleicht hat er gewusst, dass er was Falsches gemacht hat. Und vielleicht war er sogar einfach frustriert, dass er sich falsch entschieden hat. Und, und vielleicht ist er von dieser Seite kommen. Auf jeden Fall, ähm, man kann da herausfinden, hey, was ist das Bedürfnis dahinter? Genau, und es ist total wichtig, das zu erkennen. Hey, was steckt dahinter? Ja, was, was für Bedürfnisse haben wir? Und auch die sind total legitim. Wir sind bedürftige Menschen. Gott hat uns so gemacht, dass wir Bedürfnisse haben. Wir haben eine Seele, ein Herz. Wir sind in einer sozialen Welt. Mit Eltern, mit Beziehungen wachsen wir auf. Und wir haben Bedürfnisse, die wir... Erfüllt brauchen. Bei, 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 bei Kindern ist es obvious, oder? Bei Kindern ist es klar, Hunger, Durst, volle Windel, ich will kuscheln, ich will die Mama, ich will den Papa. Und unser Unglaube ist manchmal, ja, wenn wir erwachsen sind, dann müssen wir komplett unabhängig sein, dann müssen wir frei sein, dann müssen wir ähm, stark sein. Falsch. Wir sind genauso bedürftig haben unsere Needs und das ist gut so, das ist okay, wir sind sozial programmiert, wir sind auf Beziehung programmiert und deswegen ist es wichtig, die Bedürfnisse nicht wegzutun und sagen, die brauche ich nicht, ich brauche nicht drauf schauen, sondern sie anzunehmen und sagen, okay, was, was wünsche ich mir eigentlich da im Herzen, was, nach was sehne ich mich eigentlich? Und dann sind wir beim dritten Punkt, entscheiden. Und äh, da gibt es, boah, da ist dieser Text so krass, weil er, er zeigt etwas auf. Er zeigt auf der, einerseits, sagt dieser Text, hinter der, Sünd, äh, hinter der Tür wartet die Sünde. Und nochmal zur Erinnerung: da sind wir in einem neutralen Raum, das, war, das ist alles okay alles ist gut, ich darf wütend sein, ich darf ängstlich sein, ich darf frustriert sein, ich darf, ja, fr- ja alles möglich, es ist okay, ich darf diese Bedürfnisse haben und dann heißt es aber, hey, da ist eine Tür und dahinter lauert die Sünde, die ist da und Gott sagt, mehr oder weniger, glaube ich, mit diesem Satz, hey, Sei dir bewusst, sie ist da. Und er wünscht sich, dass kein nicht durchgeht, diese Waffe nimmt und seinen Bruder erschlägt. Und doch macht kein genau das. Er geht durch diese Türe und dann fängt die Zerstörung an. Dann fängt die Zerstörung an, wenn man durch diese Türe der Sünde geht. Das ist die eine Seite. Und ihr seht, die Zerstörung ist immer noch da, oder? Das hat Auswirkungen für unser Leben, für unsere Beziehungen, vielleicht für deinen Job, für, ja, wo du eingebettet bist bis heute. Alles erzähle ich dann. Aber es hat Auswirkungen, was wir machen, ja. Und er sagt: Hey, diese Sünde. Ist da und sie lauert, sie will, dass du diesen Weg gehst und Zerstörung bringst. Was ist die Lösung? Was ist der andere Weg? Es heißt, herrsche über sie. Herrsche über sie. Und das finde ich richtig spannend. Das finde ich richtig spannend, dass es um Herrschaft geht. Und ich habe euch da zur Veranschaulichung diese Krone mitgebracht. Genau, diese Krone ist ein Zeichen von Herrschaft, von, von Autorität oder ein König. Wenn der diese Krone aufhat, dann weiß man, so, was er sagt, er hat die Macht, ja, er hat eine Macht. Und ähm, Gott sagt zu Kain, du sollst über sie herrschen. Du sollst nicht beherrscht werden von ihr, sondern du sollst deine Krone nehmen. Und du sollst über sie herrschen. Ja. Und ich sage euch Leute, dass das ähm, der Wunsch von Gott ist, ja, wie wir mit solchen Emotionen, mit, mir, mit solchen Gefühlen umgehen. Ähm, wir sollen über sie herrschen. Ja. Und da gibt es echt ähm, einen, einen coolen Bibelvers zu, wo es wirklich um diese Herrschaft Gottes geht. Und zwar steht der im 2. Korinther, 10, 4 bis 5. Und da steht: Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Da geht es um eine Festung, da geht es um Gedankengebäude, steht in einer anderen Übersetzung. Und da, da geht es um Christus, der ähm, dem alles unterstellt ist. Ja? Und das ist so meine Frage an dich. Ähm, wer, genau, wer herrscht in dir? Ja? Wer herrscht in dir? Und wie begegnen wir diesen Emotionen, wie begegnen wir diesen Dingen oder auch diesen Sünden, wenn sie vor der Türe stehen? Vielleicht sind sie schon fast Teil deines Lebens, ja? Je nachdem, was. Das Coole ist, dass die Bibel uns da echt aufzeigt: hey, es gibt eine Lösung, ja? Es gibt einen Herrscher, der Macht hat, alles zu ähm, ähm, praktisch zu zerstören, Danken zu nehmen und dem alles gehorchen muss. Und das ist Christus, ja das ist Jesus. Und das ist ähm, ähm, wo ich, wo ich sage, genau, hier ist eine Krone, oder? Ich hoffe, man kennt Genau, das ist die Krone. Äh, ein Weg, wo wir sagen können, okay, wir wollen herrschen. ja Wir wollen mit dieser Autorität Gottes herrschen, über diese Emotionen und Gefühle und auch über die Sünde, genau, in unserem Leben. Und da ist natürlich die Frage, ja, hast du Zugang zu dieser Krone, ja, hast du Zugang zu dieser Power? Und, ähm, also wenn du noch keine persönliche Beziehung hast mit, mit Jesus, gell, äh, dann glaube ich persönlich, ähm, dass du noch nicht diese Power hast, diese Krone zu nehmen, ja. Du hast noch nicht diese Autorität, dass du sagen kannst, so, liebe Sünde, lieber Jezorn, lieber Neid, liebe Habgier, lieber Stolz, raus aus meinem Leben. Du bist nicht Teil von mir. Ähm, ich glaube, da hast du noch nicht diese Autorität. Du hast noch nicht diesen, diesen Sieg darüber und die Kraft und die Macht, das wirklich die Sünde zu konfrontieren, ja. Was hier oft ähm, nicht, nicht ein Thema ist, ist dieses, ähm, viele Wege gehen Richtung Selbstbeherrschung. Ja? Musst besser werden, muss ein besserer Mensch werden, muss ähm, mehr Disziplin, mehr positives Denken, dann wird sich, werden sich die Sachen lösen. Überschätzt dich nicht und unterschätzt die Sünde nicht. Weil die Bibel sagt uns, dass sie ein Anrecht hat in unserem Leben. Bis wir einen Herrscherwechsel in uns haben. Weil du kannst schon Selbstbeherrschung trainieren, dann bist du aber selbst beherrscht. Ist gut, gegen Sünde reicht es nicht aus. Wisst ihr, was wir da brauchen? Da brauchen wir den, den Herrscher, diesen Christus, lebend in uns, der über uns herrscht, der in uns herrscht und der hat tatsächlich die Macht und hat schon diese Macht gebrochen von Sünde. Der hat tatsächlich die Autorität, Sünde wirklich ähm, aus deinem Leben zu kicken, dass sie kein Anrecht mehr hat auf dein Leben. Und äh, ich weiß nicht, kurzes Handsignal, wer ist Herr der Ringe Fan? Ja, äh, Okay, ihr kennt sie die Stelle, wo Gandalf Saruman konfrontiert und Gandalf war vorher Gandalf der Graue und dann sagt Saruman sowas wie: Gandalf, du hast keine Macht hier. Gandalf der Graue, du hast keine Macht mehr und plötzlich schmeißt Gandalf seinen Umhang weg und dann sagt er sagt: Ich bin Gandalf der Weiße. Und ich habe Macht hier. Und dann zack, dann gewinnt er natürlich gegen Saruman, den anderen bösen Zauberer. Ähm, So so ähnlich stelle ich mir das vor. Ähm, Wir brauchen diesen Umhang, diese Kraft, diese Autorität Gottes, ähm, dass wir wirklich diesen Sieg erringen können und uns für das Gute entscheiden können. Ja, es kann eben sein, dass du ähm, schon länger Christ bist und ähm, auch äh, genau schon des öfters vielleicht gehört hast und trotzdem nur mit Dingen kämpfst, dann möchte ich euch ermutigen, wirklich, ähm, ja, nimm diese Herrschaft neu an. ja, Nimm sie neu an und nimm auch die Waffen an, die da zusammengehen. Also die Krone, aber auch das Wort Gottes wird oft, oft beschrieben auch als das Schwert Gottes, äh, wo göttliche Wahrheiten drinnen sind, ja wo göttliche Wahrheiten drinnen sind, um genau sowas zu konfrontieren. Und ich möchte euch ähm, erzählen, wie ich ähm, das in zwei genau, Sachen äh, erlebt habe. Und zwar eben bei dem Junggesellenabschied. Habe ich schon gesagt, da, das hat richtig Nachwink gehabt bei mir. Gell? Also es war so richtig, ähm, ich war so verletzt, ich war beschämt, ich habe andere verletzt. Und ihr habt dann gewusst, hey, ich muss mich entschuldigen. Das habe ich relativ schnell gewusst. Ich habe gewusst, hey, ich muss mich entschuldigen. Ich muss wirklich äh, um Vergebung bitten. Und trotzdem war, war es trotzdem wie noch eine so eine Scham auf mir, dass ich irgendwie gewusst habe, hey, ich bin nicht mehr der gleiche. Ich habe mein Gesicht verloren. Ja, ich habe mein Gesicht verloren. Und äh, und und ich habe gewusst, okay, hey, das muss das muss als erstes heilen. Also das, das muss langsam aufgeräumt werden und mir dann zum Beispiel habe ich echt diese göttliche Wahrheit genommen, habe, habe wirklich die Identität genommen als Kind Gottes, als, als Königssohn und habe dann zum Beispiel diesen Vers hat mich dann mega ermutigt. Im ähm, Micha 7,19 steht ähm, Ja, der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld auslöschen. Er wirft alle unsere Sünden ins tiefste Meer. Und das habe ich dann genommen und proklamiert und sagt okay, das war furchtbar ihr habt diesen Junggesellenabschied versaut, aber Jesus ich nehme deine Vergebung an ich nehme sie wirklich an, ich glaube du hast sie wirklich ins tiefste Meer getan ich will mir vergeben, ich weiß du hast mir vergeben Gott ich will es wirklich abgeben ich nimm sie weg und das coole war, Gott hat das echt gemacht, Stück für Stück habe ich gewusst, okay ja jetzt kann ich wieder in den Spiegel schauen wenn Gott mir vergibt, kann ich mir auch vergeben. Und auch ähm, mit meiner Technikwut, ja, die war ja auch nur da, habe ich echt bis vor ein paar Jahren noch richtig krass damit gekämpft. Und da habe ich dann fast zwei Jahre täglich ich so eine göttliche Wahrheit proklamiert über mein Leben und habe gesagt, ähm, das war auf Englisch, I'm full of favor and patience when dealing with computers. Also ich bin voller Geduld und Gunst, wenn ich mich mit, mit Computer und Technik beschäftige. Und ich habe das ohne Spaß, ich habe das fast zwei Jahre jeden Tag gesagt. Ich habe gesagt, Sebastian, ich bin voller Gunst und Geduld, wenn ich mich mit Technik beschäftige. Warum? Hey, in Epheser 1, Vers 3 steht, wir haben jeden geistlichen Segen in den himmlischen Welten empfangen. Und da gehört Geduld dazu. Und ich gesagt, hey, ich bin dein Sohn Gott, du hast, ähm, du sagst in deinem Wort, ähm, du hast mir alles gegeben, du hast mir alles, mit allem gesegnet, was ich brauche. Das ist Teil meiner Identität. Ich bin auch voller Geduld, wenn es mit Technik geht und da habe ich wirklich einen mega Durchbruch gehabt. Also da kann ich wirklich sagen, hey, das ist ein Sieg, was ich errungen habe, mit Gottes Hilfe, mit Gottes Gnade, Nicht in allen Bereichen, honestly, ähm, mit Familie, mit, mit Dingen, da bin ich noch voll auf dem Weg. Aber selbst da will ich dranbleiben und mir entscheiden und sagen, Jesus, komm, ich will nicht einfach so bleiben, wie ich bin. Und na, es ist nicht normal, dass man halt ein, zwei Sünden einfach, die hat jeder. Und so schlimm ist es nicht. Na, ich will ein heiliges Leben führen vor Gott, ja. Ich will ihm dienen und alles hinlegen und ähm, hey, ich wünsche mir, dass wir alle, ja, nicht diese Keins werden, die einfach nachgeben, die es unterschätzen, dass die Sünde lauert, die immer wieder da reingehen und Dinge holen und sie uns damit anfreunden und sie einfach aufnehmen in unser Leben, sondern dass wir eine Community Menschen werden, die sagen, okay, ich will herrschen mit Gottes Hilfe. Ich will herrschen. Ich will diese Autorität nehmen. Ich will die Sachen anpacken. Ich will nicht, dass es länger Teil von meinem Leben ist. Ich, ich gehe in den Kampf. Hey, ich, ich möchte euch da wirklich herausfordern: ja, herausfordern, wirklich dann einen Stand einzunehmen, auch eine Entscheidung zu treffen. Ihr habt es so so karteln, auf eurem eurem Sitzplatz, wo ihr einfach äh, vielleicht euer euer Gefühl, mit dem ihr kämpft, ausfüllen könnt, wo ihr einfach schreiben könnt, hey, das ist so euer euer größtes Struggle, ja, und vielleicht wisst ihr, woher es kommt, was das Bedürfnis dahinter ist, Ähm ich sage nur, Gott kann und möchte unsere Bedürfnisse wirklich erfüllen, ja, Er möchte diese Person sein, die uns wirklich da erfüllt, auffüllt, komplett wiederherstellt und er will nicht, dass wir diesen diesen Weg da reingehen, Hey, ich möchte, äh, lasst uns doch gemeinsam aufstehen, ich möchte noch einmal äh, für euch beten, für uns beten, ja und wirklich, dass wir zu Gott kommen, ja. Und äh, nach dem Gebet, also wenn du mit Jezorn zu kämpfen hast, ja, wenn du einer bist, dem genau das passieren könnte, ja, mit so einem Computer, ähm, dann möchte ich die bitten, wirklich, ähm, ich werde da während dem Worship jetzt schon, auch danach, werde ich mich da hinten hinstellen bei dem Gebet, bei der Gebetsecke und möchte euch ähm, beten, ja, für euch beten. Wirklich sagen, hey, lass uns doch heute einen Schritt machen und diesen, äh, diese Sünde konfrontieren. ja ähm, Und da wirklich reinbeten und, und ich glaube, dass da heute Gott echt Durchbrüche schenken wird. ja Dann komm danach dahin. Hey, lass uns, lass uns beten. Jesus, äh, wir danken dir, dass du der Sieger bist über äh, Finsternis, Tod, Sünde, Scham. Danke, dass du König bist, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind, sondern dass wir Hoffnung haben, Jesus. Und du siehst, was unsere, was unsere Struggles sind, ja. Du siehst, vielleicht ist es Trauer, vielleicht ist einfach Scham über irgendwas, was uns passiert ist in unserem Leben, ja. Eine falsche Beziehung, irgendwie ein Stempel, ich bin nicht schön, ähm, irgendwas, äh, ich bin nicht genug, ja, ich bin nicht geliebt, ich habe keine Freunde. Ja, du siehst ja, Eben solche so Wut zum Beispiel als Thema oder oder einfach wo Sachen, was uns blockiert, was uns ähm, wirklich unsere Freude vom Leben raubt, Jesus, und wir legen sie dir hin. Ich bitte, dass du wirklich uns führst, dass du uns diese Kraft gibst, deine Autorität anzunehmen und diesen Mut, sie zu konfrontieren, diese Mut und Kraft darüber zu herrschen, Jesus. Und ich bitte einfach, dass wir alle eine Generation sind, die sagen, ja, wir wir entscheiden uns, zu dir zu gehen, mit unseren Gefühlen, ja, mit unseren Bedürfnissen. Wir gehen zu dir, komm du rein, füll sie auf. Ja, danke, dass du echt gerecht bist, Gott, dass du jetzt hier bist, ja, jetzt im Worship, dass du uns jetzt berührst und da weiterführst, weiterleitest in deine Gedanken, in deine Freiheit. Ja, lass uns, Amen, lass uns gemeinsam echt worshipen, ja.